0: L'art du NFT. 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 Non fungible, to go. De là, de là, de de Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Je suis avec Benjamin, comme d'habitude, et aujourd'hui, on est rejoint par Olivier Klepadziski. J'espère que j'ai bien dit ton nom. Ça va, euh... Olivier Klepatski. <rire> Klepatski, merci. Pas de problème. Euh, et on va parler euh, d'un super projet de documentaire. Mais avant de ça, comme d'habitude, on va vous parler un petit peu d'actu avec Benjamin. Est-ce que tu as quelque chose de croustillant pour nous euh, et d'artistiquement beau, euh, Benjamin
1: Oui, effectivement, vous savez que je suis euh, toujours passionné par euh, l'art en général, ce que font les galeries d'art contemporain, ce que font les musées. Et là, on va reparler des musées, puisque j'avais parlé... Euh, J'avais parlé du musée de l'ermitage à Saint-Pétersbourg, qui avait euh, fait des, des photos haute définition hein, placées en NFT. Euh, on a parlé euh, du musée des offices à Florence, qui avait aussi euh, euh, photographié un, un très beau Michel-Ange placé en NFT, en haute définition. Et là, maintenant, c'est au tour du British Museum euh, de proposer des NFT. Et alors, il y, y a plusieurs événements dans l'événement, c'est-à-dire qu'au départ, le British Museum propose une exposition d'un grand artiste japonais du 19e siècle qui s'appelle Okuzai. Alors peut-être ça ne vous dit rien Okuzai, mais en tout cas, l'œuvre la plus connue d'Okuzai, c'est cette grande vague avec le mont Fuji au fond. C'est comme une, une sérigraphie, un peu comme une, une impression. C'est tout à fait dans un style japonisant du 19e siècle. Et cette vague est extrêmement célèbre dans le monde de l'art. Et donc le, le British Museum a pu à la fois euh, proposer une exposition de, de toutes les... une rétrospective, on va dire, de Okuzai. Et ils ont mis la main sur un, un livre ancien euh, qui a appartenu à, au grand artiste Okuzai, grand artiste japonais. Et dans ce livre, ils ont trouvé ex ex extrêmement de, beaucoup d'œuvres de, de très, très riches euh, qui étaient totalement inconnues du public. Et donc cette exposition va, être, euh, va permettre de révéler, de dévoiler au grand public le contenu de ce petit livre magnifique. Moi, je suis un grand fanatique d'art japonais du XIXe siècle. Pour, les, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir quand même que les estampes japonaises, les fameuses estampes japonaises, ont, ont énormément influencé Gauguin, Renoir, Manet. Donc, tout l'impressionnisme a été influencé par cette technique très pure, par ces aplats de couleurs, donc par cette simplification du réel, finalement. Et donc, vous voyez comment Okuzai est un passeur de graphiques, un passeur d'histoire entre le Japon et l'Occident. En, en influençant les impressionnistes, donc c'est très émouvant pour moi de voir que maintenant, je dirais, cette, toute cette grande histoire de l'art déferle sur les NFT, c'est le cas de le dire quand on parle de la vague, et euh, en plus l'événement c'est que c'est fait euh, grâce à une start-up française, euh, qui la start-up s'appelle La Collection, et donc cette start-up se spécialise dans la tokenisation, on va dire, des, des grandes œuvres d'art, et donc ils ont convaincu le British Museum de proposer ces œuvres de Hokusai, donc en photo, haute définition, toujours évidemment, hein, l'œuvre originale reste au musée, on est d'accord, donc il s'agit de clichés, haute définition, et donc il s'agit de proposer 200 NFT. Alors je pense que là, on peut s'arrêter parce que c'est la vraie nouveauté, d'habitude, que ce soit le, British musée, euh, que ce soit, pardon, le, le musée de ou au Musée des Offices à Florence, c'était toujours euh, une édition de quelques œuvres. Donc, je dirais qu'il y avait euh, à Florence, c'était un NFT et à l'Ermitage, c'était huit NFT. Et maintenant, on passe à 200 NFT de des œuvres d'Okuzai. De Donc, on sent qu'on est déjà dans une optique un peu ce qu'on retrouve sur OpenSea, une optique de collection de, de, de collectible, on va dire où vraiment là on rentre dans des chiffres beaucoup plus importants. Dans le monde de l'art, ça pourrait se rapprocher de lithographie, on sait que les lithos de grands artistes, de l'art moderne, en général, c'est plutôt des éditions effectivement de 100, 100 150 ou même 200 exemplaires, 200, 200 éditions. Et là on retrouve un peu la même idée avec, je euh, j'essaie de, de retrouver, donc il y a une centaine euh, de NFT qui sont exactement la vague dont je parlais d'Okuzai et une centaine d'NFT qui sont d'autres œuvres inconnues euh, du, grand, euh, du grand génie japonais de, de, de cet art du 19 e Intéressant, je trouve, ce qu'a ce qu proposé le, cette start-up, c'est de proposer des catégories de rareté. Et on sait à quel point euh, la rareté digitale est au cœur du phénomène des NFT. Plus il est rare et plus il est important, plus il est cher évidemment, et plus il est recherché. Euh, si vous vous intéressez au crypto-punk, on se dit, mais pourquoi un crypto-punk Pourquoi euh, un, 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 comment, euh, un, un Ape euh, peut atteindre des millions de dollars C'est parce qu'ils ont des caractéristiques rares et uniques. Et là, on retrouve dans les NFT de Okuzai des, un exemplaire qui sera donc unique. Il euh, y a deux exemplaires qu'on qu appelle des ultra-rares. Il euh, y a 1000 exemplaires qu'on appelle limités. Et puis, il y a 10 000 exemplaires euh, communs. Donc là, je pense que, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est quand ils disent 200 NFT, en fait, ils ont, à l'intérieur de ces 200 NFT, il y a différentes éditions. Donc, je pense qu'il y a 200 exemplaires qui vont être limités, et puis ensuite, il y aura 10 000 exemplaires pour le très grand public. Donc, à suivre, parce que les prix commencent à 500 dollars, ce qui me semble déjà assez cher pour un, pour un NFT. Enfin, c'est quand même une grande œuvre de musée. Mais après on peut s'interroger sur ce nombre extrêmement important de 10 000 communs, donc les, les communs, les communs NFT. 10 000 NFT, est-ce que ce n'est pas un peu trop Est-ce qu'on est, qu est loin on, Là, on s'éloigne vraiment de l'aspect rareté du, du NFT. En plus, c'est baqué par un, un grand musée. Donc, euh, voilà, moi, je vais suivre ça de près. Ça m'intéresse de voir, ça va se dérouler sur plusieurs mois. Je serais curieux de voir le succès, la façon dont le public va rencontrer ce, cet événement. Il faut savoir qu'il y a aussi une grande exposition, donc Okuzaï, au, au British Museum, qui a démarré le 30 septembre, et c'est jusqu'au euh, 30 janvier de l'année prochaine. Donc je pense que pour ceux qui, qui peuvent aller au British Museum, ça vaut le coup d'aller voir. Et puis dernière petite chose que j'aimerais ajouter, je trouve ça absolument génial, la façon dont cette nouvelle technologie des NFT rapproche, le grand public rapproche les jeunes aussi, de l'art traditionnel parce que j'imagine convaincre des gens de la génération un peu d'avant, les millénials, etc., les convaincre d'aller au British Museum pour aller voir de l'art japonais du 19e siècle, à mon avis, c'était peine perdue, c'était Paris perdu d'avance. Mais là, leur dire, il y a des NFT, il y a de la technologie derrière, vous voyez, comme on, fait, on, tra on, 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 on trace des passerelles, on envoie des passerelles entre l'art ancien et les NFT, ça, je trouve ça génial, ça, ça me parle, et donc je vais suivre ça de près.
0: Euh, voilà, ça c'était mon, mon actu euh, pour euh, la semaine. Ben ouais, c'est un super point. Et c'est vrai qu'il euh, y a encore quelques années, je collectionnais pas grand chose. Et maintenant, je suis, euh, je suis carrément addict. Donc, euh, je, je comprends bien ton point, effectivement, euh, euh, ben que le, le NFT pousse vraiment la frontière de qui est collectionneur, qui peut apprécier euh, l'art et, et vraiment euh, commencer à soutenir les artistes de cette manière. Euh, tu as parlé vite fait des, des crypto-punks. Euh, c'est une petite actu, je voulais pas forcément en parler mais puisqu'on en parle, il euh, y en a un qui y a eu la plus grosse offre qui a jamais eu euh, euh, sur les crypto-punks de 9,5 millions de, de dollars, soit 2500 éthers, euh, qui a eu lieu sur le CryptoPunk 6046 et la personne a tout simplement refusé. Euh, parce que euh, parce qu'il pense que ça vaut plus que ça que sa, sa marque personnelle qu'il a construit autour de ce pain vaut plus que ça et donc euh, voilà il a décidé de refuser euh, euh, 10 millions pratiquement pour un jpeg donc euh, je pense que la plupart de nos auditeurs et nous-mêmes on aurait on aurait sûrement refusé mais euh, voilà avec un peu de perspective ça fait du sens euh... Pour certains et, euh, et ça en fera de plus en plus pour, pour d'autres à l'avenir euh, quand on voit que voilà un, un NFT c'est bien plus que, que simplement un JPEG ou que les caractéristiques rares derrière c'est aussi euh, l'identité des, des personnes derrière qui construisent euh, euh, ben ce métaverse en fait euh, de, de NFT donc euh, et, et le futur en fait de, de l'industrie donc euh, voilà c'était euh, la petite euh, la petite parenthèse sinon moi je voulais vous parler de Coinbase euh, parce que sur le dernier podcast de la semaine dernière, juste après qu'on l'ait qu publié, eh figurez-vous que Coinbase a annoncé qu'il lançait sa propre marketplace. Donc, c'est plus vraiment une actu exclusive, euh, mais ça reste une actu assez importante, euh, voire même un, un tournant majeur pour, pour l'écosystème. Il faut savoir qu'il euh, y, y a eu plein d'autres grosses plateformes avant d'échanges euh, de, de crypto-monnaies classiques, on va dire, telles que FTX, Binance, Crypto.com, qui ont lancé leur marketplace de NFT. Euh, ce qui change avec Coinbase, c'est que, euh, ben, ils font les choses bien. Quoi. Enfin, ça, ça reste le plus gros échange euh, de, 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 de toute plateforme contendu, euh, confondue, euh, centralisée, décentralisée, etc. Ils ont plus de euh, 170 millions d'utilisateurs, il me semble, de tête. Euh, donc,. Euh, euh, ça va ça va apporter une vague incroyable et je pense qu'ils vont vraiment se positionner comme des concurrents d'OpenSea puisqu'ils ont annoncé qu'ils voulaient euh, l'ouvrir et qu'ils n'allaient pas refuser les gens etc., un peu à la manière d'OpenSea euh, donc euh, c'est assez massif pour l'écosystème parce que euh, de tête j'ai cru voir qu'il y avait déjà sur la waiting list euh, donc la liste d'attente il y a plus de 2 millions d'inscrits déjà donc, ce qui est énorme, ce qui est un peu plus d'un pour cent des utilisateurs de Coinbase. Et, et ça, euh, enfin, je pense que là, à l'heure actuelle, dans, dans l'écosystème NFT, même s'il y a eu beaucoup de, de, de bruit, de, de volume, etc., il n'y a pas 2 millions de personnes à l'heure actuelle qui achètent, et qui collectionnent et, et qui mintent. Donc, euh, euh, rien, que, rien que le, le poids de l'annonce, en fait, a, a eu un, un mouvement... Enfin, précède un mouvement qui va être assez conséquent, je pense. Mais bon, ça reste de la spéculation pour l'instant. Euh, mais il est fort à parier que ouais, l'impact va, euh, va être tangible. Euh, voilà, c'était pour la petite info euh, plus business, on va dire.
1: Oui, je me suis inscrit, figure-toi d'ailleurs, effectivement. Je crois que je dois être le, le 400 millième. Et il y a un lien d'affiliation, donc après, on essaie de convaincre d'autres personnes. Mais effectivement, c'est troublant, ces 2 millions, parce qu'on se dit, il y, a, il y a des artistes, il y a des collectionneurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de curieux. Je pense que la, la promotion sur cette, cette plateforme NFT de Coinbase a été énorme, gigantesque. On a tous reçu des messages sur Twitter, Telegram, mail, etc. Mais, euh, et je voulais rajouter, Florence, sur les CryptoPunks, que tu as dit le mot-clé, à mon avis, tu as dit que c'était devenu une marque. Et finalement, les gens, euh, les collectionneurs de punks s'en emparent, en font leur marque, ils en font leur propre avatar euh, sur Twitter et dans leur communauté. On sait d'ailleurs que Twitter va même proposer de, de vérifier l'authenticité via le NFT du CryptoPunk d'être bien sûr que la personne qui le met en avatar, ce punk, est bien propriétaire du punk, dans la mesure où on souhaite le, le, le dire à Twitter, évidemment, mais ça prouve bien que c'est devenu une marque. D'ailleurs, je crois même on avait parlé de ça, je crois que c'est à Hollywood, ils sont en train de s'emparer des crypto-punks pour en faire euh, certainement un film ou, des, ou une série. Ou ça, à mon avis, ça va débarquer sur Netflix dans pas longtemps. Mais c'est juste énorme, en fait. Et
0: euh, du coup, Olivier, tu as, as un crypto-punk, toi aussi, est-ce que c'est un vrai, c'est un officiel <rire> non, non, moi, c'est pas un... Je suis un
2: tricheur, ce n'est pas un crypto punk, c'est un seul punk. <rire> voilà, donc c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Voilà. Mais oui, c'est un vrai, oui. C'est <rire> un vrai seul punk. Mais okay. c'est Mais... pas le même prix. <rire> non, effectivement. Peut-être un jour, on sait pas. <rire> voilà, qui sait, qui sait. <rire> bon, c est... C est... Ben, Qu on sait,
1: c'est. Qu'on passe la parole, Olivier, parce que justement, ben, on aimerait te... parler de toi maintenant. On aimerait te, Donc, on va te présenter rapidement. Bon, toi, tu es réalisateur de films, de documentaires, et tu as initié, il y a quelques mois, ce, cette grande ambition de faire un, un, un grand film, finalement, qui s'appellerait... qui s'appelle Be My NFT, et qui parlerait, dans le monde entier, de, du phénomène NFT, mais pas que du côté artiste, du côté aussi collectionneur, du côté, euh, j'imagine, journaliste, enfin, tous les passionnés. Euh, j'imagine que tu vas faire un tour d'horizon euh, de, de de, dans ce domaine-là, quoi.
2: Tout à fait, l'idée c'est vraiment de... Bah de montrer euh, un peu tous les use cases bon c'est difficile de tous les, tous les énumérer hein, et puis le but c'est pas de faire un catalogue mais en tout cas le but c'est vraiment de montrer que ça va vraiment être un changement euh, massif euh, dans tout ce qui est créatif et même au-delà parce que finalement une fois que tu ouvres une porte après il y en a plein d'autres qui s'ouvrent derrière et donc après l'idée ça, ça serait vraiment de faire un, on va dire presque un numéro zéro pour peut-être en faire d'autres derrière et euh, surtout, faire un gros travail de vulgarisation pour que bah, tout le monde comprenne ce qu'ils vont nous apporter ou en tout cas ce qu'ils vont changer dans nos vies. Ouais, Est-ce que vous m'entendez Ah, si, c'est bon.
1: On comprend bien, <rire> merci. Donc, justement, enfin, moi, j'aimerais rebondir direct sur, sur l'actualité parce que tu as mis ça sur Twitter, tu as mis ça sur euh, LinkedIn. D'ailleurs, sur Twitter, pour tout le monde, on peut te retrouver euh, sur arrobas, donc c'est euh, be my NFT. Tout donc, à fait, c'est ça. Et E et puis my NFT. Voilà. Euh, donc tu étais à Londres, tu étais à Liverpool, tu as rencontré le célébrissime maintenant fait Wushu. Euh, Pour bah, ceux est qui ne pas, c'est un gamin de 18 ans qui aujourd'hui vend ses NFT euh, chez Christie's plus de 500 000 dollars. Donc c'est juste un phénomène, c'est une météorite dans, dans le domaine. Euh, Peux-tu déjà nous parler de ça, Fei Wushu Déjà comment il est dans le, dans, en vrai eh
2: bien, écoute, il est... de toute façon, cette, cette soirée était, <rire> était hallucinante, puisque, en fait, moi, pour tout te dire, j'ai contacté donc Mondoir, qui est un grand collectionneur, euh, Donc de son vrai nom, Amir Souleymanie, euh, qui est donc, entre autres, les NFT, euh, la première édition du Times, dedans du, oui, c'est ça, de, du Times, si je ne dis pas de bêtises, de aussi de de Forbes, euh, qui est aussi le, le, le NFT unique de Paris Hilton, des, de, des NFT de DK, etc. etc. Euh, et donc du coup, je l'ai contacté, et puis euh, un peu comme ça au détour de la discussion, il m'a dit, bah, écoute, euh, là dans 2-3 dans semaines, euh, j'organise une expo, et il y a fait Waches qui vient. Et là, je lui fais, non, mais attends, euh, mais c'est énorme, mais je veux être là. <rire> et donc, du coup, eh ben, on s'est retrouvés, euh, bah, c'était la semaine dernière, et en fait, c'était une expo privée. Euh, donc, c'était assez surréaliste, parce qu'on était quoi, les 50, 60 dans la pièce. Euh, et donc tu te retrouves euh, donc, bah, avec Victor, avec FemQX, avec Cory Van Loo, euh, avec Nimrod, avec Art Jedi. Bon, en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi J'ai une chance de malade et donc, euh, Victor, ben, il est comme il est en vrai, c'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, d'authentique, euh, de sincère, euh, qui a eu une vie quand même très, très difficile, hein, parce que voilà, on ne va pas rentrer dans, dans l'histoire, mais donc Victor, c'était Victoria avant, euh, voilà, et donc forcément, euh, il, a, il a subi euh, des moqueries, des railleries, etc. Il a eu une vie, vraiment une enfance difficile, et aujourd'hui, grâce à l'art, euh, ben, il est en train de, de vivre, entre guillemets, un conte de fées. Et donc là, il... c'est ça qui était fort, c'est qu'il est venu euh, apporter, euh... tu sais, il y a eu l'auction, il y a eu la vente aux enchères chez Christie's en juillet, euh, Amir, donc Mondoir, a acheté un des NFT de Victor, et donc euh, bah Victor est venu lui apporter carrément une boîte, une grande malle, avec... Euh... Et ben bah des dessins originaux, euh, tout un tas de choses, et carrément des extraits de sa vie, euh, écrits euh, ma d'une manière manuscrite sur, sur papier, quoi. Et il lui a apporté carrément des, des morceaux de sa vie. Euh, donc c'était vraiment un moment de partage assez fou, quoi. Et ce qui montre bien que voilà, les NFT, c'est pas juste du numérique, c'est aussi euh, créer du lien, quoi. Et donc c'était vraiment, euh, parce qu'ils étaient très émus, les deux étaient très émus, et, et c'était un moment
1: assez fou. C'est un moment que tu, as, que tu as capturé euh, sur pellicule, que tu vas et diffuser. bien entendu ouais. Eh <rire> bah, oui, eh oui, eh oui, eh oui, oui. C'est intéressant que tu, que tu nous parles de ça, parce que moi j'ai été frappé par Ferochus, j'ai vu les prix délirants depuis déjà six mois, et je ne comprenais pas ce phénomène-là, et puis je me suis intéressé à lui, et j'ai vu qu'il avait un parcours personnel terrible, parce qu'il a oui. été rejeté par sa famille, par son école, par ses amis, donc c'est un type qui a énormément de souffrance, et il s'est libéré de ça par l'art, et les NFT sont venus à sa rescousse, quoi, pour simplement proposer au monde entier son, son travail, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, je dirais, c'est même pas le problème, oui. euh, ce type-là, effectivement, est une, est une boule d'émotion qui, qui, qui transpire à travers lui, à travers son œuvre, donc je trouve ça intéressant qu'on le mette en avant, et effectivement, dans les NFT, on par, où on parle beaucoup de, soit de technologie, soit de prix, soit de marché, c'est bien de dire aussi que derrière ça, derrière le, le marché de la techno, il y a aussi des humains qui, qui ont des choses à dire.
2: Ah bah, de toute façon, c'est le but de ce film. Hein. Le but, c'est qu'on comprenne la techno, mais que la techno ne prenne pas le dessus. Euh, moi, ce que j'aime, c'est raconter, raconter des histoires d'hommes, euh, voilà, des vraies histoires, rentrer dans les personnages, savoir euh, voilà, pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils sont devenus collectionneurs, pourquoi ils sont curateurs, pourquoi ils lancent une plateforme de NFT musicaux, etc. etc. Un peu leur background, parce que c'est comme ça que tu t'attaches et tu t'intéresses aux histoires des gens. Et euh, non, non, non. Et
0: pardon, excuse-moi. Excuse-moi de te couper, mais justement, je pense qu'il faut qu'on commence par ça. Euh, Parle-nous un peu de toi, parce que tu vas nous parler de, 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 <rire> de tes sujets du film, mais pas assez toi. Et comment oui. t'es comment arrivé un petit peu dans, dans le monde des NFT Qu'est-ce qui t'a fait cliquer Et, et euh, qu'est-ce que qu t'apprécies que là-dedans Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un film là-dessus
2: alors, pour tout te dire, j'étais en train de, de faire mon, mon film précédent et euh, en parallèle. Euh, bon, moi, je, je baigne dans tout ce qui est un peu crypto. Euh, donc, du coup, <rire> j'ai bifurqué aussi sur les NFT. J'ai découvert les NFT, c'était l'année dernière, avant que tout s'embrase. On va dire que moi, j'ai découvert ça, je ne sais plus, en, milieu en 2020, en milieu d'année, hein, euh, sur Harry Bull, avec les gens... Euh, euh, qui mintaient des JPEG, des gifs des machins. Bon, il y avait un peu de tout. Hein. C'était un peu... Euh, tout le monde découvrait un peu la chose, on va dire. Bon, évidemment, avant, il y a eu les CryptoPunks, etc. Mais on va dire que vraiment, les gens ont commencé... En tout cas, les gens comme moi ont commencé à se dire « Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc, ça, c'était l'année dernière. Et donc, pendant que je faisais mon, do mon autre documentaire, je me suis dit « Non, non, mais là, attends, mais c'est énorme, quoi. Il, là, il est en train de se passer un truc, mais massif, avec ces NFT. Euh, je crois que les gens s'en rendent pas compte, mais il y a vraiment quelque chose à, à suivre. Euh, et donc je suivais du coin de l'œil tu vois j'étais sur mon film en même temps je, je regardais je mettais de côté je disais oh, ça, ça c'est vachement bien attends hop ça je le me mets de côté ça je me le mets de côté euh, voilà je suis assez actif sur sur crypto twitter donc forcément bah, ça aide aussi à repérer certaines choses voilà et donc bah, quand j'ai fini mon film précédent donc était sur la danse donc rien à voir euh, je me suis dit non non mais là faut embrayer tout de suite euh, il faut euh, il faut que, être témoin de, de ce moment là parce que là ça va être l'année un peu où, où tout va partir et il euh, faut, et faut, et faut être, être témoin de, de ce moment. Quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé euh,
1: dans ce projet. <rire> oui, bah effectivement, euh, je comprends. Donc, tu t'es dit, mais en fait, tu as abandonné déjà le, le, le tournage sur le, la danse, parce que je suis allé voir sur ton site, il y a effectivement un, un beau film sur, le, sur la danse contemporaine. Donc, tu as abandonné ça. Alors, j'ai une double question dans la question c'est que tu t'es précipité donc, sur les NFT pour faire un film mais avec euh, tes propres financements, où tu as monté un tour de table, où il y avait des gens
2: Alors, justement, c'est bien que tu abordes ça. Alors, première chose, donc je n'ai pas abandonné l'autre film. Le problème de l'autre film, bon, je vais faire très court parce qu'on est là pour le deuxième, mais l'autre film, c'est voilà vu que c'est un film vraiment euh, de cœur, fait avec très, très, très peu de moyens, mais au final, ça ne se voit pas, euh, bah, au moment du montage, je me suis un peu fait plaisir. Forcément, vu que c'est un film sur la danse, j'ai mis pas mal de musique originale. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un distributeur pour ce film, euh, un distributeur international qui s'appelle Terra Noir. Euh, le problème, c'est que si on veut distribuer ce film, maintenant, il faut faire ce qu'on appelle un clearing. C'est-à-dire qu'il faut qu'on obtienne les droits de certaines chansons ou qu'on les change par des, euh, des chansons qui y ressemblent. Voilà. Donc c'est pour ça, le film est fini. Mais maintenant, on est dans cette étape de on va dire règlement des droits d'auteur, etc. De, voilà, de tout arranger pour que tout soit bien, pour qu'ensuite, je puisse le confier au distributeur. Et donc tu fais bien de poser de la question pour le film le film Be My nft puisque euh, voilà pour le moment on est comment t... en fait je me suis dit faut y aller parce que donc pour, pour tout vous dire voilà moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans pour les médias traditionnels ça, je pense que c'est aussi important de, de, de le souligner même si c'est pas pour ça c'est pas ça qui me définit mais voilà, j'ai bossé dans des chaînes, j'ai bossé dans des boîtes de production. Et en fait, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que si je vais voir une chaîne avec un projet comme ça, on va perdre énormément de temps. Et en fait, avec un, un thème comme celui-ci, on n'a pas le temps. C'est maintenant qu'il faut aller tourner, c'est maintenant qu'il faut filmer les, les moments et ce qui est en train de se passer. Donc voilà, je t'avoue que j'ai un coproducteur euh, qui est la société Audio Workshop et qui est basée à Montpellier. Donc pour l'instant, on est parti avec des fonds privés. Sauf que voilà, on ne va pas se le cacher. Euh, Aujourd'hui, je recherche vraiment des sponsors, des partenaires et des gens euh, qui seraient prêts à au moins, tu vois, mettre un, on va dire un premier appel de fond pour nous aider à boucler le tournage, parce qu'on a plein de choses qui tombent. C'est ça qui est fou. Est, tu vois, ça presse, c'est comme d'hab, hein, ça fait boule de neige. On a, voilà, on a des marques, des grosses marques dans le luxe, etc. Et autres, et autres, et autres. Euh, mais voilà, maintenant, il y, y a un moment où va se poser quand même le problème de l'argent pour, pour aller tourner, pour être clair et transparent. Et ensuite, la deuxième étape qu'on fera du coup, euh, au début, je pensais la faire plus tôt, mais je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre et step by step. Ensuite, l'idée derrière, c'est de faire un crowdfunding. Euh, et pas juste pour faire un crowdfunding, mais parce que voilà... Euh, là, c'est un film sur les NFT. Euh, c'est un film donc sur une communauté. Euh, moi, j'y crois vraiment à la force de cette communauté et j'ai envie de l'associer en fait à ce film et j'ai envie qu'on aille tous ensemble au bout. Donc, l'idée, ça serait vraiment de monter un crowdfunding à base de NFT. Donc, évidemment, euh, euh, les gens qui achèteraient euh, le NFT auraient déjà une, une œuvre hein, parce que ce serait un artiste qui réaliserait le NFT. Euh, là je suis en contact avec euh, michael qui est plutôt sur la blockchain Tezos mais bon peu importe, hein, qui vont aussi des, des NFT sur non-origine ou autre qui seraient d'accord donc pour nous faire le NFT euh, et l'idée de ce NFT c'est bah, que derrière euh, il déclenche toute une série d'expériences et que même pour certains dans, dans de, des détenteurs du NFT ils puissent devenir coproducteurs à nos côtés pour les films à venir tu vois et après il y aurait toute une série de mécanismes avec effectivement bah, un peu, ça se fait déjà, hein, tu vois, avec un, une, comment dire, on reversera une partie des, des royalties, etc. etc., etc. Mais euh, voilà, l'idée, c'est vraiment euh, d'embarquer euh, bah, des gens avec nous dans cette aventure un peu folle hein, <rire> et, euh, et qu'on et et bah, qu mette à l'honneur à la fin les NFT euh, parce qu'on en parle un peu partout autour de nous et on sent vraiment qu'il se passe quelque chose et que les gens euh, sont intéressés. Donc je pense qu'on n'aura pas de mal euh, à trouver des diffuseurs ou une plateforme ou, ou peu importe par la suite parce qu'on vise vraiment haut. Euh, L'idée c'est ça, c'est aussi, bah, tu l'as vu avec Faye Washes, euh, voilà, c'est d'aller voir vraiment les gros acteurs, les grosses marques, euh, les grosses plateformes, d'aller voir tout le monde et de présenter un film voilà, qui met en avant et met à l'honneur euh, toute la communauté NFT. Oui, j'ai
1: vu que, tout de suite que tu avais de l'ambition pour ton film, parce que je sais que tu as prévu des voyages aux états unis donc là tu étais en Angleterre, je pense tu iras dans plusieurs pays d'Europe. Voilà. Alors, je tiens à te dire que tu me fais penser à une plateforme dont, dont j'ai parlé ici, dans cette room, qui s'appelle Voueler.io, qui oui. est une plateforme de, justement de financement de vidéos, et figure-toi, il y a, il y a un film, le dernier film de Anthony Hopkins, quand même, qui ah, est proposé en NFT. Euh, oui, j'ai vu ça. Donc, effectivement, ce serait, ce serait chouette que pour un, un, un film sur les NFT, tu utilises tous les atouts des NFT pour, pour financer, pour avoir les moyens de tes ambitions. Est-ce que tu as une roadmap, comme on dit dans le monde crypto Est-ce que la sortie du film est prévue pour, dans quelques mois ou est-ce qu'il y a déjà un, un planning là-dessus
2: Ah oui, oui, oui il y a un planning. Moi Pour moi, il faut qu'on tourne tout euh, au plus tard d'ici janvier. Euh, ça c'est important. Il faut qu'on rentre en montage en février et il faut qu'on ait fini euh, euh, premier. Alors, attends, je m'y perds avec les trimestres, les machins. Deuxième trimestre, on va dire. Deuxième trimestre 2022. Euh, pour ensuite, justement, euh, tu vois, faire le tour euh, euh, de tout ce qui est par exemple euh, MIPCOM ou euh, Sunnyside ou Cannes euh, ou, ou autre, tu vois. Mais en tout cas, il faut qu'on soit dans ce timing-là. Ça c'est. de toute façon. Voilà, quoi qu'il arrive, j'irai au bout de ce tournage puisque de toute façon, je ne lâche jamais un film. Donc, euh, ce film existera, ne serait-ce que déjà par respect pour tous les gens qui nous ont fait confiance, déjà jusqu'à présent. Et ça, c'est important.
0: Et euh, c'est vraiment génial d'associer ces deux ces médiums. Je, je vois qu'il y a Ingrid qui, qui lève la main parce qu'elle s'est un peu spécialisée aussi là-dedans euh, euh, d'un point de vue légal. Euh, J'ai euh, Enfin... Tu vois, ça, ça donne plein de perspectives, comme tu dis, en termes de, de fusion entre le NFT et tu vois, les droits potentiellement qui seront associés à ce NFT okay. et, et, le, et le film, euh, que ce soit en termes de royalties, comme tu l'as dit, ou d'influence sur le contenu, etc. Enfin, euh, vas-y, si tu veux... J'ai une idée un petit peu farfelue, mais euh, vas-y. <rire> si tu peux réagir déjà.
2: Bah, tout à fait. De toute façon, déjà, ce qui est sûr, c'est que le NFT, euh, voilà, il donnera accès au film en avant-première, évidemment, euh, au making-of. Euh, ensuite, euh, tu vois, euh, bon, en fait, ça remplace un peu ce qu'on avait avant, tu sais, quand on, on s'achetait nos bons vieux DVD, hein, pour ceux qui ont connu ouais. ça, avec les bonus, on était tout contents, tu vois, on avait, euh, on avait des choses en plus, euh, voilà, et, euh, et voilà, et ça crée, en fait, un, je sais pas, un attachement, tu vois, au film et tout. Euh, assez particulier qu'aujourd'hui qu on n'a plus trop avec le tu vas sur Netflix tu te mets sur ton truc t'appuies tu regardes le générique ils le coupent parce qu'ils s'en foutent ça fait voilà euh, et là le but c'est pas ça du tout là le but c'est vraiment euh, pareil évidemment il y aura un channel dédié aussi il y a tout un truc c'est pour ça qu'on que je veux vraiment faire les choses dans l'ordre en fait il y a un moment c'est vrai que je voulais trop faire de choses mais il y a un moment c'est pas possible faut être réaliste donc l'idée c'est vraiment de se concentrer de se focus sur le film euh, c'est la priorité et ensuite, dans un deuxième temps, quand on est bien, quand on a tourné, etc., en parallèle du montage, de commencer à créer tout ça, parce que c'est tout un job, hein, vous le savez, euh, voilà et, euh, et développer euh, bah, le Discord, etc. Et puis après, à la fin, effectivement, avec le NFT, avoir un channel dédié qui permet d'avoir bah, accès à nous et qu'on qu 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 parle des coulisses, de comment ça s'est passé, etc., etc., et plein d'autres choses. Et l'idée aussi, évidemment, ça serait de... Pendant tout le process et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire non plus trop tard. L'idée ça serait que au moment où on fait le crowdfunding, on est encore dans le montage, etc. Et donc de faire des systèmes de polls, de sondages. Tu vois, où on pourra solliciter la communauté, par exemple, sur le choix d'une musique sur une séquence ou sur le choix de, de plein d'autres choses, tu vois, mais de, de vraiment qu'ils participent au processus créatif et qu'à la fin, finalement, quand ils voient le film, ils se disent, ah, bah tu vois, ça, c'est moi, j'ai choisi cette musique. On m'en avait proposé trois. Moi, j'ai pris celle-là parce que je trouvais que ça allait mieux avec ces images, etc., etc., quoi. Donc, je pense que voilà, ça se fait dans la musique. Là, il y a pas mal de choses puisqu'on a suivi les mecs de Pianity, là, justement, vendredi dernier, qui est la première plateforme française de NFT musicaux. Il euh, y a plein de choses qui se font euh, voilà, dans plein de domaines créatifs. Et je trouve qu'en vidéo, on est très pauvre. Euh, et je pense qu'il est temps qu'on montre qu'on est aussi là <rire> et qu'il y a aussi des choses à faire.
1: Alors, ton, ton aspect collaboratif euh, me fait penser au DAO pour expliquer Mais aux Mais carrément. Gens. Ils ne connaissent pas DAO, c'est dans, dans le monde de la crypto, dans le monde de la finance décentralisée, c'est très important. Ça s'appelle une Decentralized Autonomous organisation et c'est en fait exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un collectif qui a des droits de vote comme une copropriété finalement. Et là, tu mettrais ça en œuvre pour ton film, je trouve ça génial, c'est-à-dire que les gens pourraient décider du générique, de la musique. Voilà du musique début, fin, mais même la musique intermédiaire, de, de, même des, du style de montage ou, ou de la durée du film. Enfin, je trouve ça assez euh, étonnant de mêler dans ton film NFT, justement, des choses qui sont de l'environnement des NFT. En fait. Ah bah, c'est le but. Et tu sais, là, vraiment le plus beau compliment euh, qu'ils aient pu me faire, tous
2: ces gens-là que j'ai suivis la semaine dernière, c'est ça. C'est que euh, ça fait un peu, un peu de la pub. Là, c'est mon petit quart d'heure. auto ah, <rire> Non, donc, mais voilà, bla, bla. Blague à part, ce qui m'a fait le plaisir, c'est qu'ils m'ont dit, voilà, on voit que tu sais de quoi tu parles, que tu n'es pas venu là pour le buzz, euh, et que voilà, tu vas bien, bien t'occuper de nous, en gros. Euh, tu vois, et donc ça, ça fait, bah, c'est le plus beau des compliments, finalement. Tu vois, c'est de se dire que, et bah, que, voilà, de toute façon, moi je suis... Je suis, je suis cette communauté, je suis dedans, moi, je pense à, à mon niveau, à mon humble niveau. Mais en tout cas, voilà, c'est une, une communauté que j'ai envie de défendre et de mettre en avant. Donc, euh, donc voilà, c'est normal pour moi de, de tout mêler finalement. On va au bout du processus, tu vois.
0: Et euh, un, une petite idée un peu provocatrice, puisque ça, ça bouge tellement vite qu'il y a beaucoup de contenu, etc., pourquoi tu, pourquoi tu dis un film et pourquoi tu ne partirais pas justement sur une série qui t'a soit faire une série de, de l'équivalent de plusieurs films ou diviser le contenu que tu as actuellement en justement en plusieurs, plusieurs parties. Tu vois, peut-être qu'ils vont être plus ciblés sur un genre du... Tu du... as c'était ah, sur... exact euh, Moi,
2: à la base, pour tout te dire, j'étais parti sur une série. Voilà. Et puis après, je me suis dit... Euh, moi, je pense qu'il faut d'abord... Justement, pour ne pas que ça soit euh, trop fermé sur ou trop tourné sur entre guillemets notre communauté même s'il y a pas euh, c'est pas le bon mot mais moi je pense qu'il faut faire un numéro zéro c'est pour ça que je disais numéro zéro tout à l'heure où euh, voilà on montre un peu le potentiel ou surtout on explique euh, on essaye d'expliquer d'une manière simple aux, aux gens qui vraiment euh, euh, comprennent pas mais parce que finalement il n'y a pas vraiment de tu vois tu vas pas voir ça à la télé quoi les gens quand tu vois les reportages c'est toujours la même chose NFT certificat de propriété blabla et c'est ça dure deux secondes et en voir mais il rentre pas dans le truc là l'idée ça serait vraiment que tu vois ce film finalement on te donne les codes et euh, là mon cadreur qui est parti avec moi ça y est il est fou hein, il est <rire> tu vois on passait notre temps dans la voiture on était là genre alors je vais t'expliquer donc ça se passe comme ça le wallet il euh, y a ça il y a si euh, tu t'en faut que tu prennes de l'éther pour les frais bon, etc voilà euh, et maintenant, ça y est, ils commencent à comprendre, mais, mais, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce genre de discussion parce que tu dis oui, effectivement, il faut d'abord qu'on passe par ça et ensuite une fois qu'on qu aura mis tout le monde dans le bain et que tout le monde sera au fait des choses, là on pourra lancer une collection. Mais l'idée, oui, j'adorerais, j'adorerais parce que là, ça serait, ça serait magnifique de faire une collection art, une collection gaming, une collection musique, etc. Et là, tu déclines. Et, faire des choses magnifiques ouais vraiment, et à l'infini il,
0: il y a des choses de fou qui se passent mais c'est clair à l'infini en plus tu peux mieux cibler potentiellement tes voilà. backers, tu peux les mettre en compétition entre eux en mode tu vois euh, qui enfin je pense pour la longévité du, du projet euh, euh, enfin, c'est dans la continuité de toute façon, justement de, de, de parler d'une série, ça peut, être, ça peut être super intéressant. Mais, euh, mais ouais, mais déjà commencer par un, ça, ça va être énorme pour le tableau. Ouais, parce que je te dis, et puis il y a, y a ce. Voilà, hein, donc s'il y a des sponsors et des partenaires
2: qui nous écoutent, hein, voilà, contactez-moi, voilà. on sera contents.
0: On va se cotiser avec benjamin
1: <rire> ouais, ouais, voilà on va évidemment faire savoir toute la communauté que tu, tu recherches effectivement à être soutenu même si le film ont était décidé à le sortir coûte que coûte moi j'ai une question olivier c'est le fil conducteur euh, du film parce que comme on le sait tous dans les nft il ya il on parle d'art beaucoup mais enfin oui et les il y a la musique, il y a les utility tokens, il y a le gaming, il y a les, les, les cartes de sport, etc. Moi, j'ai l'impression que tu as un fil conducteur, vu ce que tu as rencontré, que ce soit déjà l'artiste Favoshus, tu as rencontré un autre artiste qui s'appelle Michael, euh, tu as rencontré les gens de Pianity, on en avait parlé ici avec euh, Rémi Bigot, qui est une, une, une plateforme NFT pour euh, la musique. Euh, est-ce que ton fil conducteur restera toujours l'art et les NFT, ça tombe bien, comme le nom de la room ici, l'art du NFT, ou est-ce que tu vas dévier vers le collectible, est-ce que tu vas couvrir tout l'ensemble du, du spectre euh, NFT.
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, bah, L'idée, justement, c'est d'ouvrir entre guillemets par cette première porte d'entrée euh, qui a fait découvrir à plein de gens euh, bah, les NFT. C'est vrai que l'art, c'est voilà, avec la vente de Beeple et avec plein d'autres choses, voilà, pour plein de gens, c'est « Ah, tiens, il euh, y a un NFT. Euh, » voilà. Pour l'instant, ça tourne beaucoup autour de ça. Et justement, et en plus... Il y a d'autres films qui se font sur ça, euh, qui sont très orientés à, 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 à. Donc, moi, l'idée de départ, d'entrée, c'était on ouvre. On ouvre parce que les NFT, ça ne se résume pas qu'à l'art, même si c'est super et que c'est génial et qu'il se passe, passe plein de choses. Et voilà, vu que c'est toujours dans l'idée de ce numéro un peu, comment dire, didactique, ou voilà, numéro zéro pour expliquer aux gens ce que sont les NFT, l'idée, c'est vraiment de de montrer, voilà, aussi, comme tu disais, les collectibles, parler du métaverse, euh, parler de toutes les expériences à côté, euh, tu vois, par exemple, dans la musique, effectivement, avec le ticketing, le merchandising, etc. Moi, je veux dire, dans la, dans la musique, voilà, on, on le sait tous, hein, ça va être assez énorme, euh, et beaucoup de gens, euh, euh, bah, bah, beaucoup de gens misent là-dessus, hein, les, toutes les maisons de disques s'y placent là, tu vois, on, est, on était donc au au MAMA, j'écorche pas le nom, donc c'est un festival vraiment axé sur euh, l'univers de la musique, l'industrie musicale, là, au Trianon et à l'Élysée-Montmartre, et donc tu avais tous les professionnels, et, euh, et ils sont à fond sur, sur les NFT, parce que, parce que bah, ça rend aux artistes, finalement, le, pou le pouvoir qu'ils avaient perdu avec le streaming, quoi. parce que ça, ça, ça a été vraiment un drame pour eux, et aujourd'hui, un artiste, clairement, euh, ne gagne plus d'argent qu'avec ses concerts. Donc là, je ne parle pas des gros, hein, évidemment, les grands groupes, bon, bah, c'est différent, mais un, un petit artiste. Là, en plus, avec le Covid, il s'est pris deux ans de Covid, il avait pas de tournée, il avait rien, il avait plus de revenus. Et là, grâce au NFT, tu vois, on en discutait avec, euh, avec Kevin de chez Pianity, il nous expliquait, voilà, il y avait un mec qui avait... Bah, qui était à deux doigts de retourner vivre chez ses parents. Et puis, il a fait une vente euh, de NFT sur leur plateforme. Il a récupéré, je crois, entre 7 000 ou 9000 euros. Et puis, bon, bah, il a dit à ses parents, bah, finalement, euh, <rire> papa, maman, euh, je ne viens pas chez vous, je reste chez moi. Et donc, tu vois, c'est des belles histoires, en fait. C'est des histoires... Euh... Alors, voilà, il ne faut pas se leurrer, ça va pas... Après, je pense que tout ça aussi... Euh... Va se... ces belles histoires, c'est essentiellement au début, parce qu'après, si vraiment on passe dans le mainstream et qu'il y a de plus en plus d'initiatives, de plus en plus de plateformes, de plus en plus, tout ça va se normaliser un peu. Mais en tout cas, je pense que c'est un moment, un moment... Bah, c'est pour ça que je te dis qu'il faut le filmer maintenant, parce que je pense que c'est un moment unique, hors du temps, un peu à part, où... où il y a vraiment de très très belles histoires à raconter.
0: Il va falloir que tu fasses un, un épisode sur le dark side des NFT. Mais, mais oui, mais oui, 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 non, non, mais ça, alors pareil, oui,
2: évidemment, là, l'idée quand même, c'est d'évoquer aussi, euh, tu vois, alors oui, c'est ça que je ne disais pas quand même, euh, que je ne vous ai pas dit, donc oui, l'idée, c'est qu'on suive donc, euh, euh, des gens euh, en action, un peu comme là, Pianity, alors je te dis, lors de ce festival, là, à, à Paris. Mais c'est aussi qu'on est des intervenants, c'est pas le bon mot, mais en, en gros il va y avoir des gens qu'on va interviewer tout au long du film et qui seront un peu les, les passeurs, ce sont les gens qui nous raconteront le film et nous feront passer euh, d'une histoire à une autre et nous feront avancer dans le récit. Il y aura aussi des petites séquences d'animation euh, pour toutes les parties un peu didactiques, euh, justement pour un peu, parce qu'il n'y a rien de mieux finalement des fois qu'au lieu de dire plein de mots compliqués, il n'y a rien de mieux des fois qu'une petite animation en une minute, une minute trente, tu fais, ah mais ça y est, j'ai tout compris. <rire> voilà, donc, euh, donc voilà, je ne sais même plus pourquoi j'étais parti là-bas. <rire> mais oui, oui, et donc évidemment, est genre le dark side, oui, évidemment, dans le film, ce n'est pas le film de Oui Oui, hein. euh, le film, c'est quand même aussi euh, d'évoquer un peu ce qui pourrait se passer euh, euh, tu vois, notamment avec Mondoir, c'est vrai qu'on parlait de si un jour nos passeports étaient en, en NFT, euh, bah, ça pose quand même un problème par rapport aux données, etc. Bon, à plein, à plein de choses, tu vois. Mais, et puis il y a plein, plein, plein d'autres domaines. Mais l'idée, c'est aussi de soulever euh, certaines questions, effectivement.
0: Le documentaire de Oui, Oui, en... <rire> il peut être sympa aussi. Ça bien. peut être pas mal, hein? <rire> Donc tu vas, tu vas
1: aborder l'aspect un peu politique alors j'imagine de, de l'environnement des NFT, son, ça, une prospective sur l'avenir en fait.
2: Voilà c'est ça, alors peut-être pas politique mais en tout cas d'où de, voilà, de, de, où, où, est-ce que cette technologie pourrait nous emmener euh, si on va tout au bout du truc, même, même tu vois ne serait-ce que dans le métaverse, hein, c'est vrai que ce côté un peu euh, virtuel où finalement il euh, bah, y, y a un avatar de toi euh, qui... qui qui est un prolongement de toi dans un monde virtuel, que tu pourras bientôt euh, habiller des pieds à la tête, euh, que tu pourras emmener, euh, faire tout et n'importe quoi, hein, puisque de toute façon, euh, euh, sur des Central euh, ou euh, oh bah, Sandbox, voilà, tu as, as des villes hein, avec euh, carrément des casinos, des clubs de striptease, etc. etc. Donc, donc tu vois, nous, entre guillemets, on est un peu. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais bon, moi, je suis. On va dire que je suis middle, <rire> voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des questions qui se posent, notamment pour la, la, la jeune génération, tu vois, comment ils vont appréhender ça. Euh, déjà que c'est une, une génération ultra connectée, euh, tu vois, est -ce il a... faut faire attention aussi à ça, tu vois, à ce, à ce prolongement de soi. Je ne dis pas que c'est voilà, un mauvais truc, mais il y, a, il y a quand même des questions à soulever. Non, mais
1: je suis d'accord, on s'est extrêmement enthousiasmant, tout ça, sur les NFT, je suis d'accord. Moi, je suis le premier à être enthousiasmé, mais ça pose énormément de questions. En fait, ça nous, ça nous plonge directement dans un monde... Totalement digitalisé. Voilà. Alors, euh, en termes de sur la monnaie, la création, les échanges, euh, le côté euh, avatar, tout ce qui est avatarisé, comme on dit. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Avant de, j'ai une question encore à te poser. Avant ça, j'aimerais préciser à tous les gens qui sont avec nous euh, que je remercie énormément d'être là avec nous. Oui, merci. Oui, vous pouvez lever la main. Et on vous, euh, on vous fait monter sur scène et comme ça, vous pouvez poser vos questions à Olivier ou à nous, euh, à qui vous voulez. Enfin, n'hésitez pas à lever la main. Et en attendant, Olivier, j'ai une, une autre question pour toi. C'est l'aspect francophone par rapport aux, aux anglophones.
2: <rire> normal est...
1: Eh oui, le monde NFT <rire> est littéralement vampirisé par euh, les anglophones. Et après tout, bon, pourquoi pas euh, Les francophones arrivent un petit peu en, ma... un petit peu en retard, mais j'ai l'impression qu'ils rattrapent leur retard maintenant. Est-ce que, euh, est que tu donnes place euh, une grande place aux francophones dans ton film sur les NFT ou est-ce que peu importe euh, l'origine des gens pourvu qu'ils aient une histoire à raconter ou tu, tu fais attention à ça
2: Tout à fait, oui, oui, si, si je fais attention à, à ça pour moi euh, tu peux pas faire ce film sans aller aux States c'est complètement aberrant puisque c'est quand même, euh, il se passe énormément de choses là-bas euh, Voilà. et comme tu le disais il bon, bah, y a beaucoup de projets et beaucoup de choses qui se passent là-bas donc pour moi, c'est... Il faut y aller. Mais... <rire> et voilà, ce mais est important. Évidemment qu'il se passe énormément de choses chez nous et des choses très intéressantes que je compte mettre en avant. Donc tu vois, là, on est on est, on est, on est allé filmer Pianiti pour la musique. J'espère aller filmer d'autres acteurs <rire> en France. C'est en cours de... Voilà, de prospection. Mais oui, oui. L'idée, ce serait qu'à la fin, euh, si le film, on va dire, allez, fait entre euh, 60-70 minutes, tu es à peu près à la moitié sur la France et sur des initiatives françaises. Voilà, puisque de toute façon, il se passe plein de choses et qu'il qu faut aussi... L'idée de ce film, ce serait ça, ce serait vraiment un trait d'union entre ce qui se passe des deux côtés de l'Atlantique.
1: Voilà. Ok, excellent, excellent, je trouve ça très bien. Ben justement, alors maintenant, il y a Ingrid qui est avec nous. Euh, tu as le micro, Ingrid. Salut, d'ailleurs. Comment
3: ça va bonsoir salut ça va bien bonsoir olivier
1: bah bonsoir ingrid
3: bonsoir.
1: on s'est vu au nft
2: meetup je crois oui
3: tout à fait <rire> bah oui euh, non mais c'est super euh, ton, 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 ton projet je, je trouve ça passionnant euh, moi j'avais deux questions est ce que tu as repéré donc euh, des projets euh, sur le cinéma ou en tout cas des, des intervenants euh, soit des productions euh, des producteurs ou un peu comme une plate la plateforme Vuelay dont parlait euh, Benjamin, qui est un peu euh, une des premières euh, plateformes à intervenir euh, dans le domaine du cinéma, donc, euh, qui a financé évidemment ce projet avec Anthony Hopkins, et euh, un, modèle, hein, un modèle économique et un modèle euh, de NFT assez intéressant, on pourra en reparler euh, off record, mais assez intéressant sur euh, justement euh, l'objet même, de ce qui est associé au NFT. Hein. Voilà. Qui, pour moi, pose un problème juridique. Hein. Ça, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on qu -ce qu vend avec un NFT euh, Ah, mais tout à fait. Ça, c'est voilà. pour ça
2: que je te dis qu'il faut quand même bien se poser euh, euh, par rapport au cas légal. Tout à fait. Ça, je suis bien conscient qu'il y a quand même ce, cette chose-là à régler.
3: Voilà. Et, et en même temps, euh, c'est moi, avocat, qui le dit, euh, le jour où ce sera euh, tout à fait régul... enfin, régulé par euh, beaucoup de, 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 de pôles de réglementation, ce ne sera pas aussi libre qu'aujourd'hui. Donc je, oui, euh, je suis, suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il euh, y, y a quelque chose à filmer maintenant. Moi, je souhaite que ça s'inscrive évidemment pérennement dans un, Parce que moi, ce que je trouve magique, j'en avais parlé avec Benjamin et Florent, c'est euh, les smart contrats, l'automatisation. Ben bah oui. Euh, voilà, du, du, du processus euh, juridique euh, du contrat qui permet euh, la plaie, c'est-à-dire la plaie de, de l'économie aujourd'hui des, des ICC, hein, des in industries créatives et culturelles, c'est la remontée de recettes et le user-centric en ce qui concerne, le, le, c'est-à-dire le, le, la possibilité de de suivre, de percevoir en temps plus ou moins réel, mais avec transparence et rapidité, euh, le, le, le revenu d'exploitation euh, de l'œuvre. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'acteurs hein, autour euh, qui ne seront pas peut-être tout à fait d'accord sur, euh, ou en tout cas ça bouleverse, des, des schémas qui sont déjà en place. Euh, voilà, donc euh, par rapport au monde du cinéma, est-ce que tu as eu des. Est-ce que tu as des. Ou bon, peut-être c'est work in progress, si tu ne veux pas en parler
2: Non, non, pas du tout. Moi, je te dis, là, euh, ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose. Là, vu l'urgence qu'on a, euh, là, on est. En tout cas, oui, ça, je l'examinerai euh, quand on se penchera. Parce que, pareil, il faut bien choisir aussi euh, euh, la blockchain où on va faire ça, tu vois parce que euh, c'est vraiment une question à se poser. Est-ce qu'on le fait sur Ether Est-ce qu'on le fait sur le Tezos, Est-ce qu'on le fait sur Airwave euh, y a, voilà, Ça aussi, c'est important. Parce que forcément, ce n'est pas la même cible, ce pas les mêmes collectionneurs, etc. etc., etc. Euh, et là, je t'avoue que... Non, là, on fait step by step. L'urgence, elle est vraiment en termes de sponsoring et de partenaires. Donc ça, c'est vraiment... En fait, c'est une autre approche. Puisque c'est quelqu'un... C'est des gens donc, qui viendraient vraiment... Qui croiraient en le projet pas très français ça, si, <rire> qui croient en, dans le projet et qui du coup viennent s'associer euh, euh, au film et en gros bénéficient, en gros c'est un win-win pour les deux, quoi. C'est-à-dire que vu que ce film, on compte quand même l'emmener très loin, euh, voilà, on n'a pas besoin non plus d'une somme colossale pour finir le film, voilà, c'est quand même une certaine somme, mais euh, voilà, en fait si on trouve deux trois acteurs assez assez importants, moi je cherche, tu vois, des, des, des médias par exemple, euh, voilà, euh, bah ça, ça, ça le ferait, quoi, en fait. Hein. Et ça nous permettrait au moins de boucler ça, parce que ça, c'est vraiment ce qui est important, c'est de graver ces instants et de ne pas rater ces instants. Et après, oui, après, on se, penche, on se penchera sur toute la partie, effectivement, euh, juridique, technique, légale, et on trouvera bien une manière euh, d'associer la communauté, euh, quelle qu'elle soit. De toute façon, voilà, moi, j'ai envie que les gens nous rejoignent, donc ils nous rejoindront. On fera ça bien, légal,
1: légalement parlant, mais on, on y arrivera. <rire> bah merci Olivier pour, pour ta réponse, merci Ingrid pour la question. On a Rémi qui est avec nous. Euh, quel, quel honneur de t'avoir avec nous, Rémi, ça va bien Salut Olivier, salut Mais
2: non, ami. on a Rémi <rire>
1: <rire> On a
2: tout le monde là bah Attends,
1: mais quand, quand j'ai vu que tu intervenais ce, ce soir, je me suis dit mais je suis obligé de passer. Tu, franchement, tu m'as trop manqué là, c'est plus pareil les matins sans toi. <rire>
2: Ah, je reviendrai, je reviendrai allez, allez. Je t'avoue que j'étais un petit peu pris la semaine dernière Non, non, mais j'ai
1: compris, j'ai compris t as, t as rencontré du beau monde et tout Et, <rire> et, et, et justement, j'ai une petite question pour toi Peut-être que c'est encore trop tôt pour, euh, pour répondre Je ne sais pas si on a le recul suffisant Mais est-ce que tu trouves un dénominateur commun Parmi tous ces gens qui portent des projets NFT Peut-être ces artistes Est-ce est qu'il y, euh, est est tu, tu, y, a, y a un truc, une étincelle euh, un peu différente de ce que tu as pu voir jusqu'à présent.
2: Bah, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est des, des passionnés. Et puis surtout, c'est des gens qui ont envie de, de changer. De... Bah, ça rejoint un peu l'esprit des startups et tout. Hein. C'est ça qui est génial. c'est En fait, c'est des gens où tu sens que tout est possible. Il euh, n'y a, a pas de barrière, il n'y a pas de limite, justement. Euh, voilà, c'est vrai que oui, il y a des cas légaux. Euh, on ne va pas revenir sur la crypto, mais il y a tout un truc sur la régulation, machin, etc. Là, tu sens... Que vu que c'est nouveau, que, bah, que c'est l'émergence euh, presque d'une du, ouais, nouvelle nouvelle forme de je sais pas de, de courant créatif. quoi et, euh, et les gens, ils sont ils, ils y vont. quoi un, un peu comme nous sur le film. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de se poser des questions, ils agissent. Et à partir du moment où tu agis, tout va beaucoup plus vite. Et, euh, et c'est ça qui est fort. Est, bah, de toute façon, c'est super enrichissant. Là, c'est vrai que tu arrives, tu poses ta caméra... Tu bois les paroles de ces gens. Alors, attention, on a un regard. On n'est pas là, genre, ah, <rire> mais voilà. Je veux dire, c'est des gens vraiment qui t'ouvrent qui les yeux sur plein de choses, qui t'ouvrent l'esprit. Et c'est un bonheur, c'est un bonheur de, de rencontrer tous ces, tous ces artistes, tous ces créatifs. Euh,
1: voilà. Mais Justement, il va y avoir une sorte de voix off qui va venir pondérer les interviews pour expliquer un peu, le, le, pour faire une sorte de thèse ou d'antithèse Ou est-ce que vous laissez libre cours vraiment aux paroles, aux interviews, et après au spectateur de se faire sa propre opinion
2: Alors l'idée c'est ça, comme je te dis, c'est que les fameux intervenants qui seront euh, dans le film, tu vois par exemple on a interviewé donc Amir, euh, donc Mondoir, euh, sur la partie euh, art, collection, mais on bifurque, tu vois, je lui demande aussi... Euh, de parler euh, voilà, effectivement de la blockchain, des smart contracts, etc. etc. Euh, on a aussi interviewé Andrew Gray, qui est euh, l'un des cofondateurs de Non-Origin. C'est super intéressant parce que lui, il est, à la base, il est programmeur. Hein. Donc, il a, vraiment, euh, bah, il a vraiment un regard assez technique et tout. Sachant que, voilà, je rassure tout le monde, hein, je ne les fais pas rentrer dans des aspects trop compliqués. Voilà, on essaye de rester quand même euh, accessible à tous. Voilà. Et après, euh, l'idée, par exemple, pour la musique, ce n'est pas encore fait. Donc, je ne peux, peux pas le dire, mais c'est en cours. Ça serait d'avoir, par exemple, un gros acteur, euh, un, des, un des gros acteurs euh, bah, de la musique en France qui a vraiment une vision à 360 degrés et qui serait, pareil, interviewé et qui nous dirait, bah voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, pour nous c'est important pour ça, impor pour les artistes ça va changer ça, etc. etc. Euh, voilà, c'est vraiment eux qui vont euh, nous faire le lien entre les histoires et nous raconter le film. Si on peut se passer d'une voix off, je t'avoue, euh, ça serait génial. Et c'est un peu le but.
1: Ok, excellent, donc je en profite pour dire que si vous voulez poser une question à Olivier, c'est le moment. Le, vous levez la main et on vous donne le micro.
2: Ah, je pensais une pas que je parlerais autant, dis donc. <rire> ouais.
0: Là, on te vide. <rire> tu n'auras plus rien à raconter dans le cinéma. Ah non, mais CD. ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Je, je pensais pas que je pourrais... Je suis très surpris.
3: <rire> mais en plus,
0: j'hésite à poser ma question, du coup, qui est un peu, peu lourde potentiellement. Mais... Euh comment tu comment abordes un, un projet comme ça, quoi, tu vois, où il y a des... Déjà, rien que le sujet, il est complexe, ça part dans tous les sens, tu as des problématiques de, de, de partout, que ça soit philosophique, légal, etc., et ça, c'est juste sur le contenu, et après, tu as bah, comme disait Ingrid, potentiellement, euh, euh, toutes les euh, contraintes légales, communautaires, qui, euh, qui engendraient aussi, euh, tu vois, d'un point de vue euh, post-production, etc., comment t'abordes comment ça, tu vois, est-ce que tu te dis... Euh, enfin, je présume que tu es passionné aussi, sinon tu ne le ferais pas. Oui. <rire> Dans cette galère. Non, non. Mais quand même, est-ce bah, que Niporgat a un secret ou c'est l'expérience qui parle
2: Moi, comme je te dis, voilà. pour tout dire, le film d'avant, euh, voilà. Donc c'est un 52, un 52 minutes, je ne j'aurais pas à le dire, mais je l'ai fait avec 10 000 balles. Euh, donc ce qui est pas du tout le prix d'un film. Euh, voilà. Et quand tu le regardes, euh, bah, tu ne te, te dis pas qu'il est fait avec ce prix-là. Donc là, malheureusement, <rire> le film qu'on qu est en train de réaliser, vu qu'il y a des tournages à l'étranger, forcément, on n'est pas dans cette zone-là du tout. Euh, et puis, il faut savoir que le film précédent, voilà, je, vu que c'était vraiment un film d'amour, de cœur, j'ai accepté de ne de, voilà, de pas gagner ma vie, en fait. Là, ce film sur les NFT, il y a un moment aussi, il faut que je gagne ma vie avec le fruit de mon travail. C'est la moindre des choses, quand même. Je ne demande pas la lune, mais je demande au moins voilà, pouvoir vivre de mon travail. Euh, et donc là, bah, comme je te dis, vu que je suis un, moi je suis un passionné et que surtout j'en ai marre de, des dictats, alors ça fait très voilà, mais en fait, comme je te dis, j'ai travaillé longtemps à la télé et en fait, un film comme celui-là, il ne va pas arriver à la télévision pour quelles raisons bah Parce que euh, le fameux annonceur, ou en tout cas la personne qui s'occupe de placer les écrans pubs, va dire la ménagère ne va rien comprendre ou ça va intéresser personne, ce qui est une grave erreur. Euh, et voilà, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un appauvrissement total de ce qu'on voit euh, sur la plupart des médias. Euh, donc moi ça j'en ai marre en fait, euh, et je pense qu'il y a des voies alternatives, je pense que les NFT vont... pourraient, après oui effectivement c'est un gros challenge mais... Je pense que les NFT pourraient nous permettre de leur donner un peu de comment dire, de pouvoir ou d'écoute de ce que veulent vraiment les gens euh, et des sujets qu'ils aimeraient voir traités. Parce que pareil, on m'a dit « oui, euh, pourquoi tu t'embêtes à faire un film, tu prends un téléphone portable, les gens maintenant ils regardent TikTok, euh, tu fais une vidéo de 2-3 secondes qui bouge dans tous les sens et ça va faire la blague ?» Mais non, en fait, euh, non. On peut faire de beaux films, raconter de belles histoires et instruire les gens, c'est encore possible, je pense. Euh, voilà. Et je pense que les gens sont demandeurs, il y a un public pour ça. Euh, et donc voilà, il faut juste euh, bah, s'accrocher. Je sais que je me suis lancé dans un truc encore super compliqué. <rire> Mais voilà, j'ai je, je, envie de voir ce film et ma fierté, ça sera le voir fini. Voilà.
3: Et, et tu, si je peux me permettre une question, tu le construis comme un film cinéma ou un film euh, format euh, plutôt euh, documentaire télé ou documentaire euh, audiovisuel, euh,
2: plateforme Oui, docu, oui, oui docu, ouais, non, je, je vais être je vais oui plutôt documentaire plateforme, tout à fait.
3: Et est-ce que tu as euh, vu les guichets traditionnels ou tu t'es dit je vais me passer des guichets traditionnels, des guichets de financement traditionnels
2: ah, bah si, si, le but, c'est d'en parallèle aussi euh, soumettre le film à, à ces guichets-là. Mais le problème de ces guichets-là, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement long euh, et qu'en en fait, on ne peut pas se permettre. Tu vois, je regardais encore, là, il y, y, a, y, a, y a des commissions et tout. Bon, bah tu as une réponse, mais dans trois mois, quatre mois, c'est pas possible. Dans trois, quatre mois, c'est passé. Tu vois, là, 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 là ce qu'on est allé tourner à Liverpool avec Fay Wachos, Fay Wachos, il habite aux États-Unis. C'était la première fois qu'il sortait des États-Unis pour venir en, Angl en Angleterre. C'était la seule exposition euh, du travail de Fay Wachos en Angleterre. Et maintenant, il est reparti aux États-Unis. Donc, ce moment-là, en fait, c'était soit on y allait, soit on le filmait, soit on l'avait dans le film, soit on ne l'avait pas. Voilà. Soit c'était... Dead. Et j'aurais peut-être jamais rencontré Fé Washus Parce qu'après, aux états unis en plus, ils ont, maintenant, ils ont des agents et tout. C'est tout un truc, hein. Tu sais, euh, Fé Washus, maintenant, son agent, c'est quand même l'agent de Shawn Mendes, qui est quand même une grosse star euh, américaine de la chanson. Donc là, c'est vraiment... On s'est retrouvés... Il n'y avait, y avait personne. J'avais Victor à, à côté de moi, tu vois. Et là, t'es es là bonjour Voilà. Et, et ça, c'est... Voilà, c'est des moments... C'est ça. C'est là où... En fait, euh, les commissions, c'est super bien si tu fais un film, euh, euh, voilà, un film d'auteur ou un truc où tu as vraiment, je ne sais pas, une fiction, où tu vas écrire ton truc, voilà, ton histoire, ton scénario, ton machin et tout. Là, le problème des NFT, c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs sur toutes les rooms, hein, euh, euh, voilà, c'est que, euh, comment dire, l'espace-temps du monde NFT, tout, dans l'espace-temps du monde NFT, tout est multiplié par deux ou 3, ou, voire plus. Quoi. Et donc, en fait, c'est... Ce n'est pas comme si on allait filmer, je ne sais pas, la construction d'une usine, par exemple, tu vois. Où là, tu te dis, bon, ben voilà, ça va durer un an, j'ai le temps de revenir euh, à différents moments. Là, les choses se passent là et, faut, et ben, on n'a pas le choix. Donc, c'est vrai que oui, on, est, on, on, on essaye de, voilà, de sauter dans le temps et de, 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 voilà, de faire comme on peut. Mais oui, oui l'idée, effectivement, c'est quand même aussi de pouvoir euh, essayer d'obtenir de l'argent de, de la part de ces commissions. Hein.
1: Oui, on sent bien qu'il y a une urgence. Tu as raison. Dans ce monde des NFT, euh, on, on, ça va beaucoup plus vite que, que prévu. D'ailleurs, euh, même moi, j'imaginais que le grand public allait en entendre parler plutôt l'année prochaine. Et on voit maintenant. Bah, j'ai parlé des musées, euh, mais on voit que même les grandes marques, euh, les grandes marques de grande consommation sont impliquées là-dedans. Ce matin, j'ai essayé le, euh, la plateforme TikTok, euh, non, celle de Instagram euh, qui s'appelle Coco NFT. Donc, euh, vous connectez simplement votre wallet à Instagram, finalement et tous les posts que vous avez mis sur Instagram peuvent instantanément être mintés en NFT. Donc c'est absolument spectaculaire comme, comme plateforme, enfin comme pont technologique entre les deux. Euh, ça ne coûte, ça coûte rien au minting, c'est Instagram qui prend ça en charge. Et puis euh, après il y a des, des, des rémunérations évidemment, mais en termes de grand public c'est énorme, ça va très vite. Donc effectivement je comprends que le film doit sortir au plus vite parce que c'est là où il aura son, son sens voilà c'est de se sentir pionnier, en fait. Quand on regarde ton film, on va se dire, tiens, je... on, on est à la naissance d'un grand mouvement, à la fois artistique, technologique, sociétal, en fait. Et euh, j'imagine que c'est ça qui va guider le film aussi.
2: Tout à fait, ouais. Et, euh, et c'est bien que tu aies parlé des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, l'idée, ça serait aussi d'associer les... les réseaux sociaux et aussi les marques, tu vois. Parce que de montrer pourquoi... Bah, pourquoi ils rentrent tous dans le train, quoi. Hein c'est vrai qu'il y a tout un... Il y aura tout un volet là-dessus aussi, je pense.
3: Moi, si je peux te suggérer quelque chose, c'est que euh, pour lever des fonds, j'irai voir les labs. Yorva Lab et... Et, euh, et le, le la, les labs derrière euh, les crypto-punk euh, crypto et, et les ape. Parce ouais. que euh, les labs, euh, eux-mêmes, euh, ont pris des agents. Tu vois, ils, ont pris deux, deux, les, les, ils ont pris deux agents à Hollywood pour ah leur oui. personnage. Ouais. Donc, il y a une espèce de va-et-vient entre le monde classique, euh, entre guillemets, le monde de l'entertainment classique, et euh, aujourd'hui, euh, les labs, qui sont euh, richissimes, mais euh, voilà, qui vont faire de leurs personnages des héros de, de, de produits culturels, ou de, 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 de produits d'entertainment, qui, euh, qui vont, euh, qui vont, qui vont, qui vont peut-être sortir. Hein, tu vois, il y aura peut-être des films avec euh, CryptoPunk, qui est sûr. Crypto et des choses comme ça. Et je pense ouais. que les labs, eux, euh, voilà, D'abord, ils ont de l'argent, euh, voilà. et euh, ils ont un modèle juridique très intéressant aussi. Et puis, euh, il euh, y en a deux hein, énormes, il y en a sans doute qui sont en train de se mettre en place. Euh, mais enfin, il y en a deux qui sont déjà bien installés. Et, et, voilà. et le fait qu'ils aillent prenne, prendre des agences à Hollywood, ça signifie quelque chose en termes de propriété intellectuelle, et ça signifie quelque chose en termes de communication aussi. Donc, ouais, voilà, bah si merci, ouais. Ah ouais, bon, bon conseil. Voilà. Maintenant, ouais, on peut en parler euh, quand tu veux.
2: Ouais, je te contacterai.
0: <rire> ben ouais, il d'ailleurs, il y a, a Andarot qui est euh, Axel, qui est euh, qui est dev à RTFKT, qui est un gros un gros studio aussi. Donc ouais, peut-être qu'il pourrait te faire une petite intro, qui est dans la room là, actuellement. Ah bah ben, je les ai
2: contactés, Benoît et, et, et toute la, et Steven et oui oui, on okay. est en contact. On devait aller, on devait, je devais faire une interview avec eux au NFT NYC, mais bon, là, avec euh, cette histoire <rire> du ban, euh, du travel ban qui est levé que le 8 novembre et le NFT NYC, c'est début novembre. Donc euh, voilà, je pense que ça va être compliqué. C'est partie remise.
1: Oui, partie remise. Et puis de toute façon, ton film, euh, je le sens bien, je pense que ça va être vraiment un événement. J'en profite pour dire que là, il est 19h. On fait toujours en sorte que la room se termine pile à 19h, qu'elle commence aussi à 18h, pour vous donner envie de revenir euh, mardi prochain à 18h. Donc, j'aimerais, euh, à moins que quelqu'un ait une dernière question, mais pour l'instant, euh, je ne vois rien venir, donc on va pouvoir clôturer. J'en profite pour faire ma pub. D'ailleurs, tu vois, Olivier, je participe à, à l'ouverture à, à, à la grande audience, au grand public. Je fais une formation de trois heures sur les NFT. qu'on peut retrouver sur nftformation.art justement initier au grand public. Ça m'intéresse aussi beaucoup. J'ai hâte que tout le monde s'en empare, moi, des NFT, euh, parce que je trouve ça fa... moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça a changé beaucoup de vie. Je pense que j'ai vu dans... On verra dans ton film ça a changé la vie de Férosho. Ça a changé la vie aussi de, de plein d'autres artistes. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'aimerais euh, vous proposer de clôturer cette room, Florent. Et... En est d'accord
0: Yes, euh, ben c'était un super épisode. Merci beaucoup, Olivier, euh, d'être venu nous présenter ce super projet. Euh, merci à Ingrid et Rémi d'être passés nous poser des questions. Et, euh, et voilà, et on espère que, que cet épisode vous a plu. Vous reviendrez la semaine prochaine et n'hésitez pas à nous suggérer euh, des projets, des artistes euh, euh, que vous aimeriez bien euh, entendre plus euh, sur euh, ou le bac, euh, le, le, le dessous de, de ce qu'ils font. Donc euh, voilà, s'ils sont francophones, ce sera avec plaisir. Et en attendant, à la semaine prochaine.
2: Ah ben bah moi aussi, merci. je voulais, je voulais quand même euh, dire merci à tout le monde et à tous ceux qui sont venus dans la room euh, nous écouter aujourd'hui. Donc merci à vous tous
0: et toutes. Et l'épisode sera dispo euh, en replay si vous avez raté le début ou quoi. Donc euh, voilà, sur vos plateformes favorites. À la Super. semaine prochaine.
1: Et j'ai oublié de dire, si on veut soutenir Olivier, il faut aller sur son Twitter, be my NFT et on aura toutes les infos. Olivier, c'est ça. Oups.
2: Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. <rire> c'est gentil.
3: <rire> bye bye. Merci
2: à vous. Bye
0: bye. But Bye. Day.
1: Salut à
2: tous. Salut Rémi. Euh,
0: Rémi qui cuisine. <rire>
2: Rémi qui cuisine,
0: ouais. L'art du NFT. 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 non fungible Jongue. C'est de l'art, c'est de l'art.